0: Heute gibt es einen weiteren Eintrag in unserer Content-Serie, mittlerweile ist es ja schon eine Serie, und zwar reden wir heute über Word of Mouth. So, jetzt habe ich in der Anmoderation schon alles gespoilert, aber es ist mittlerweile eine Serie, es ist der vierte Eintrag, also wir haben über Original-Content, Evergreen-Content und User-Generated-Content geredet. Ja. Und heute World of Mouth-Content. Also, wenn, wenn wir richtig fleißig sein wollen, ich würde sagen, schauen wir mal fünf. <lacht> Dann brauchen wir nur noch eine. Oder zehn.
1: Aber Fünf ist machbar. Zehn schauen wir mal. Ja. Ähm, ja World of Mouth ist ja ein Konzept, das es schon seit immer gibt, auch im Marketing ein super wichtiges Tool ist, weil es grundsätzlich dir sehr viel Arbeit abnimmt, weil, mhm. sagen wir, deine geturnten Brand Ambassador für dich, den Marketing übernehmen.
0: Ja, es ist eh ähnlich wie User Generated Content und wir, wir sollten vielleicht einfach kurz darüber sprechen, was ist die Basis von World of Mouth Content, mhm. wie entsteht das Ganze, wie kann das Ganze wirklich florieren und, und für dich eben arbeiten am Ende. Und es ist eigentlich sehr, sehr ähnlich wie beim User Generated Content. Mit User Generated Content... Könnt man sagen, du, sie sind verwandt. Sie ja. sind sehr verwandt, sehr eng miteinander. Weil beim User Generated Content brauchst du eine unglaublich starke Markenbasis und starke Markenbotschaften, damit die Leute sich damit identifizieren können und am Ende sagen, okay, cool, das, das gefällt mir jetzt so gut, dass ich meinen eigenen Content dazu mache. Und beim World of Mouth Content ist es so, dass ja die Leute einfach deine bestehenden Sachen eher nehmen und die halt teilen. Aber die müssen halt richtig gut sein. Das heißt, bei dem einen brauchst du eine richtig starke Markenbotschaft und bei dem anderen richtig starken Content. Und da sind wir auch schon bei einem weiteren Thema. Man kann ja jetzt auch nicht auf ein Pferd setzen. Man muss ja immer verschiedene äh, Sachen anwenden oder, oder auch auf verschiedene Typen Content-Typen setzen.
1: Deswegen machen wir diese Reihe hier. Genau, damit. Und die
0: eiligene Wollmilchsau ist dann nämlich nicht die Marketing-Methode, sondern eher wirklich deine Marke an sich und dein Content. Weil wenn du das hast, dann hast du
1: eigentlich schon in dem Fall zwei Sachen erledigt. Du musst nur auf einen guten Content-Marketing-Mix schauen, dass du halt wirklich viele Content-Typen hast, die sich voneinander unterscheiden. Gut, jetzt haben wir sehr viel über die Serie geredet.
0: Ja, Serie ist jetzt mal nicht so wichtig. Also das ist eher Selbstbeweihräucherung. Jetzt, jetzt kommen wir
1: zum Punkt. Jetzt ja. reden wir über Word-of-Mouth-Content. Jetzt,
0: jetzt gibt es den Content. Und zwar... Ähm wie äh, können, kann man die Leute wirklich dazu bringen, dass sie dann auch sagen, okay, ich habe jetzt wirklich Bock, das zu teilen, auch wenn ich jetzt vielleicht noch vorher nicht so wahnsinnig motiviert gewesen wäre. Ein, ein Riesending sind Challenges. Ja. Also man hat es eh gesehen in den letzten Jahren, was dann Challenges rausgehaut wurde. Das waren dann auch immer diese, diese Sachen, die medial extrem ausgeschlachtet wurden, auch in den klassischen Medien, also wo dann einfach Sachen, die im Internet passieren, auch im Print abgedruckt werden, im Fernsehen und so weiter. Also Challenges, super, es ist nicht einfach, einen Hype zu generieren natürlich. Man hat auch immer mehr Konkurrenz quasi mit anderen Challenges und die Leute machen ja dann auch nicht an zehn Challenges am Tag mit.
1: Vor allem TikTok hat ja ein eigenen Tab einfach nur für Challenges, ja. also die wirklich motivieren dich dazu, wirklich Challenges zu machen, weil sie halt eben wissen, das ja. bringt user-generated Content, das bringt aber auch Word-of-Mouth-Content, ist Word-of-Mouth-Content und
0: ein weiteres äh, Giveaways,
1: Giveaways, ja, also
0: Leute lieben gratis Sachen, war auch schon immer so.
1: Also ich muss sagen, ich habe wirklich letztens jemanden in der, in der, in der U-Bahn gehört, äh, wie sie sich unterhalten haben, so, so ja, schau, die, dieses Gewinnspiel von ich weiß nicht, ob es Mediamarkt war oder irgendwas oder so, ja, die verlosen eine PS5 und so, also die haben halt wirklich darüber geredet. Also sie haben wirklich über diesen Content gesprochen über dieses Sujet, dieses Gewinnspiel. Mhm. Und das ist ja das, was du bei world of mouth äh, content machen willst. Du willst dass die Leute auch im Real-Life darüber sprechen. Nicht, ja. nur, nicht nur auf den Share-Button drücken, sondern halt auch ihren Freunden, die vielleicht nicht auf Facebook sind, erzählen so, hey, schau dir das und das, jenes mhm. an. Also so einen Impact müsst ihr auslösen, wenn ihr guten world of mouth content generieren wollt.
0: Vielleicht dann noch kurz zu den Kanälen, weil du es eben gerade so angekratzt hast. Also world of mouth ist im Idealfall dann wirklich über persönlichen Kontakt. Das ist einfach der Stärkste. Also was Stärkeres gibt es nicht. Aber natürlich auch einfach über den Share-Button auf Facebook, auf Instagram und so weiter. Und kommen wir mal zu den Content-Typen und dann können wir eher auch wieder über die einzelnen Social Networks und so weiter sprechen, was da so die Feinheiten sind. Äh, vielleicht das erste, Videos. Ja. Und da wäre ein gutes Beispiel YouTube.
1: YouTube ist ein mächtiges Tool für Word-of-Mouth-Content, weil... YouTube ersetzt für sehr viele Leute, vor allem auch für die jüngere Generation, das Fernsehen. Man schaut sich Dokus an, man schaut sich äh, Fail-Videos an, man schaut sich ähm, Informationen an, man schaut sich die Nachrichten an, weil jedes großes Nachrichten-Outlet hat einen eigenen YouTube-Channel. Über YouTube-Videos unterhalten wir uns im normalen Gespräch auch und so. Hey, hast du das neue Video gesehen und, und, und. Und da kommen wir ins Spiel, wo wir sagen können, okay, wir generieren jetzt wirklich coolen, contagious Content für YouTube. Und das hat halt auch zwei Vorteile, und zwar, es hilft auch eurem SEO oder also Search Engine Optimization, weil YouTube gehört zu Google und ist die zweite zweitgrößte Suchmaschine der Welt.
0: Also, das muss man sich eh mal veranschaulichen, dass ein Konzern, aber das ist ein Thema für eine andere Episode, die einfach die zwei größten Suchmaschinen der Welt betreibt, also wirklich ja. Nummer 1 und Nummer 2. Aber, was eben interessant ist, diese eine Suchmaschine ist wirklich nur für Videos da, und deswegen sind Videos einfach der mächtigste, Content-Typ, also das ist, denke ich, unumstritten, wir haben ja auch schon oft drüber geredet, weil äh, wir als Menschen einfach gern interaktive Sachen sehen und Videos kommen dem halt, also kommen halt der, der Real-Life-Experience dann auch noch am nächsten. Und da kommen wir zu TikTok.
1: Das stimmt. Ein, ein, eine kleine Anekdote hätte ich noch, die ja. habe ich nämlich letztens halt gelesen und zwar wo halt äh, die Menschen eben auf ihr Contentverhalten abgefragt und Ich weiß nicht, wer, wer die Studie äh, gemacht hat, ich glaube, Kanter Und da ging es darum, dass Menschen sich einfach darüber ausgesprochen haben, so, so ja, wenn ich mal auf Instagram bin oder so, habe ich eigentlich keinen Bock, was zu lesen, weil Bilder und so. Also Videos, dann kommen Bilder und dann erst die Texte. Auch wenn es ein schönes Touché ist, es ist noch immer Text, also schaut, dass ihr genug Bildmaterial habt. Mhm. Wenn es ein Video ist,
0: dann möglichst kein Text einblenden, damit ja. man nicht lesen muss im Video. Um, aber weil du eben gemeint hast, YouTube, es, es bietet wahnsinnige Möglichkeiten. Vielleicht ist für viele von euch aber dann immer das Thema, dass man sagt, okay, ja, wir wissen eh, YouTube wäre wichtig, aber ist halt für uns schwierig. Auch wenn es Teams sind, ja, also auch wenn du jetzt nicht alleine bist, sondern ein Team hast. Es ist nicht einfach für YouTube wirklich immer äh, laufend auch guten Content zu kreieren, aber dann probier es einfach mal mit TikTok. Ja. Weil auf TikTok ist es so viel einfacher und auf TikTok möchten die Leute auch gar nicht diesen extrem polierten Content haben, wo alles, jeder, jeder Frame perfekt ist. Also, das ist einfach nicht der Ort für sowas und das macht dir das Leben einfach so viel einfacher, weil du kannst dich einfach irgendwo hinstellen, dich selber filmen oder ein Teammitglied oder irgendein Darsteller oder wen auch immer und einfach was Cooles machen. Da kommt es dann wirklich eher auf die kreativen Konzepte an. Das ist dort wichtiger und gar nicht so, dass es jetzt unbedingt technisch perfekt ist.
1: Ja. Also TikTok im Vergleich zu, zu YouTube, einfach nur zum kurzen Abschluss, TikTok ist einfach super schnell du postest was mhm. und spätestens in zwei Tagen ist es vergessen. Ja. YouTube beständiger.
0: Und das mhm. ist aber auch gleichzeitig der Grund, warum man auch gar nicht so viel äh, Energie da reinstecken sollte in jedes einzelne Video, weil es ist sowieso wieder weg. Ja. Und äh, es ist auch eher unüblicher, also was man jetzt schon von Studien, und Userverhalten, es ist eh noch nicht ganz, äh, also es hat noch niemand TikTok zu 100% durchschaut, aber was man ja schon weiß, ist, die Leute verbringen natürlich die meiste Zeit im Feed und äh, da tauchen jetzt keine Videos auf, die du vor drei Monaten gepostet hast. Ja. Deswegen einfach mal... Und das bietet aber auch coole Möglichkeiten, finde ich, dass man einfach viel experimentiert. Weil wenn du jetzt sagst, ich mache jetzt auf YouTube eine Content-Reihe mit fünf Videos oder zehn Videos, so also, wie wir das gerade machen, ähm, im Podcast, dann, dann ist das natürlich wahnsinnig aufwendig und du schießt dich aber auf eine Linie ein. Und auf TikTok kannst du aber gleichzeitig sagen, okay, ich probiere jetzt einfach zehn verschiedene Videos. Ja. Und so kannst du auch schauen, was einfach bei deiner Zielgruppe gut ankommt.
1: Ja, also A-B-Testing. Eine coole Content-Idee, die wir euch hier präsentieren wollten für YouTube, das etwas aufwendiger ist, wären Videotestimonials von euren Kunden. Also mhm. aufwendig zu administrieren ist es nicht, aber einen Kunden dazu zu bringen, eins für dich aufzunehmen oder einen Termin auszumachen, damit du das aufnimmst, das ist dann immer schwierig. Wenn man eine gute Kundenbeziehung hat, ist das aber auch kein Problem und glaubt uns, das ist super mächtig. Ja,
0: unglaublich. Also ähm, generell das Thema Reviews, was vielleicht ein bisschen einfacher dann ist, wenn irgendjemand, äh, also du, du kannst mit Reviews auch sehr viel spielen und sehr viel anfangen. Äh, man merkt das dann oft bei, bei größeren Unternehmen, die eben äh, dann, dann auf Twitter zum Beispiel, da, da passiert das sehr oft, eben einfach, einfach fürs Community Management und Engagement zuständig sind, dass die dann oft einfach äh, bestehende Inhalte oder, oder Reviews oder was auch immer einfach nehmen und, und, und einen Spin drauf geben und das dann wieder reposten und, und oft sind dann diese Repostings einfach viel, ähm, also die, die gehen komplett durch die Decke und, und haben dann einfach viel mehr Aufrufe als die originalen Postings und da hättest du eh auch eine kleine Story ja, dazu.
1: Genau, also da gibt es äh, in Amerika einen Futterhersteller für Katzen, einen relativ großen, hat halt ein großes Following auf Social Media, mir ist der Name leider entfallen, das finde ich eigentlich auch gut, weil ich keinen Namen nennen will. Die haben eine große Box an ihre Kundin geschickt, weil sie wahrscheinlich für einen Monat vorgekauft hat oder für länger und die Kundin hat einen Content, sie hat User-Generated-Content gemacht und hat den Hersteller getaggt. Sie hat zwar nicht gesagt, so, ja der Hersteller ist so super cool, sondern sie hat einfach nur ein Foto von ihrer Katze gepostet, die in einem kleinen, Karton sitzt und daneben ist der große Karton, wo sie 20 mal reinpassen würde mit dem großen Logo vom Futterhersteller und der Futterhersteller wurde natürlich getaggt. Das ist irgendwann eine kleine Kundin mit, keine Ahnung, ich glaube 70 Leuten, die ihr folgen, aber dieser große Konzern hat es dann trotzdem sich die Mühe gemacht, eine Antwort darauf zu formulieren und die war einfach bezogen auf ein super altes Katzenmeme und das war, if it fits, I sit also mit dieser coolen Katzensprache. Äh, die Kundin hat das dann natürlich repostet und hat ihren Freunden davon erzählt, vor allem auch eben ähm, im Real Life, so, ja, schaut, dieser große dieser große Konzern mit diesem großen Social Following hat, hat mein Content repostet und, und, und. und dadurch ist das, äh, ist das, hat sich das einfach wie ein Lauffeuer verbreitet, dass dieser Hersteller eben Content-Repost und dann natürlich haben dann die Leute dort bestellt, einfach nur, weil sehr viele Menschen sind halt eben Social Media geil, einfach nur aus dem Grund, dass sie vielleicht ihr Content, mit, dass ihr Content einfach repostet wird. Also es ist natürlich auch, wenn das für deine Marke passt, wenn du so ein Produkt hast, wo sowas in Frage kommt, könnte man sowas andenken.
0: Mhm. Es muss halt wirklich zur Marke passen. Also, eben in dem Fall ähm, Katzen und Memes. Das ist ja. also, also Memes und das ist so Henne-Eimer, weiß nicht, was war zuerst. Ja. Also, also, nein, klar, die Katzen waren zuerst, aber das gehört einfach zusammen. Und das muss aber zu deiner Marke dazu passen, eben. Was zum Beispiel auch eine Möglichkeit wäre, wenn also das muss dann eben wirklich zu deiner Marke passen, aber wenn du irgendein Produkt verkaufst und irgendein. <lacht> es gibt ja oft diese schlechten Reviews, die aber trotzdem lustig sind. Ja. Also wo, wo irgendwer sich auf eine lustige Art und Weise über irgendwas beschwert. Ja. Und dass du dann eine schlechte Review nimmst, einen Screenshot davon machst, das postest und irgendeinen geilen Kommentar dazu... Ja. und dann vielleicht dem User sogar noch irgendwas dazu schenkst oder so, weil du sagst, ja hey sorry, das war jetzt irgendwie Kacke, das wissen wir auch und, äh, aber wir verstehen dein Problem und wir werden daran arbeiten und, und hier ist ein Goodie für dich oder so und das macht einerseits deine Marke menschlicher, äh, zugänglicher und, und, und zeigt auch, okay, wir nehmen auch das Feedback unserer Kunden ernst und, und wenn das dann eben wirklich eine Review ist, also wie gesagt, es gibt diese Reviews, die einfach lustig zu lesen sind, dann ist das einfach Content, den du auch nicht selber schreiben musst und der dir so wahrscheinlich auch nie einfallen würde, also schau einfach, was deine User so von sich geben und arbeitet mit dem und dann finden das andere sich auch cool und dann hast du einfach diesen Lovefire-Effekt auch wieder.
1: Ja, also auch eine, eine, eine coole Story war, ich meine, wir wollen hier keine Werbung für Amazon machen, wollen auch keine Namen nennen, aber hier müssen wir den Namen nennen, weil äh, die User stellen dir Fragen und du musst diese Fragen beantworten. Das ist halt auch wichtig. Da gab es eine Frage damals, wie Amazon Alexa rausgekommen ist, so meine Freundin heißt Alexa, was mache ich dann? Und Amazon hat einfach kommentiert, such dir eine neue Freundin. Ja, also das war, das war cool, hat den Leuten Schmunzeln äh, gebracht und das ist ja das Wichtigste, wenn ein Content eine, eine Emotion wie ein Lächeln hervorruft. Weil dann spricht man noch darüber. So Ja, ich habe mich letztens abgelacht, weil ich das und jenes gelesen habe von dem und denjenigen. Da fällt mir ein
0: Beispiel noch ein, äh, das war auch richtig cool, äh, nämlich Billa hat das gemacht. Mhm. Also gehört zu Rewe, also die deutschen Zuhörer und äh, irgendwer hat dort mal eine wurst gekauft, die halt irgendwie schief aufgeschnitten war oder so und das war halt so eine Zeit, wo ganz viele ähm, Make-up-Hersteller und so weiter auf diesen Zug aufgesprungen sind, den Darf ein bisschen ähm, begründet hat und äh, wo sie eben gesagt haben: Also, also Schönheit kommt von innen und, und alle Frauen sind schön und so weiter. Und, und dann hat eben, äh, dann hat Billa, eben, also da hat sich eben die, die Kundin oder Kunde, der oder die eben die Wurstsemmel gekauft hat, halt online beschwert und gemeint: Ja, was ist das für eine Frechheit? Ich kriege da so eine äh, schiere Wurstsemmel. Und dann hat äh, Billa halt einfach zehn verschiedene Wurstsemmeln irgendwie fotografiert auf ein Poster gegeben, äh, das dann online gestellt und gemeint, All Wurstsheimer are beautiful. Da <lacht> das ist, ist cool, das halt ja. auch voll durch die Decke gegangen. Und da hatten die eben auch wieder diese Anschlusskommunikation eben an diese ganzen Beauty-Kampagnen, die eben davor gekommen sind. Es war einfach so, dieser, dieser, man hat eben Bezug genommen auch auf die, auf die Kundin, die sich da beschwert hat mit diesem Wiener Grant. Also ich bin mir sicher, die Wurstsheimer sind in Wien gekauft worden. Ja, auf 100 <lacht> anders. Ja, das ist auch noch ja, eine Story,
1: die mir dazu einfällt. Voll, voll, das habe ich schon vergessen gehabt. Ja, nein, das... Also ihr seht, Word-of-Mouth-Content ist nicht so schwer zu generieren, aber hat einen sehr, sehr, sehr großen Effekt. Man muss halt wirklich nur kreativ sein. Ich
0: glaube, wir haben so ziemlich alles abgedeckt, was uns im Moment zu dem Thema einfällt, oder? Ja. Hast du noch irgendwas, was wir noch mitgeben könnten auf den Weg?
1: Nee, also wir haben von den... Von den eine eine Faustregel ist halt, wenn eine Frage gestellt wird, mit, mit Schmähantworten, also für unsere deutschen Scherzantworten. Also ja, wenn das zu der Marke passt, ja, natürlich.
0: Genau, das ist das können wir noch dazu sagen am Ende. Es muss alles, also alles, was wir hier sagen, ist natürlich immer im jeweiligen Kontext. Also überlegt euch, passt das zu meiner Marke?
1: Ja, also, also ich glaube jetzt, jetzt haben wir es.
0: Ja, jetzt haben wir es definitiv. Äh, wie gesagt, es ist eine Serie mittlerweile, vier Episoden. Äh, fünfte kommt auf jeden Fall. Mal schauen, ob wir zehn draus machen, wenn wir richtig motiviert sind. Mal schauen ja. Schickt uns auch einfach Vorschläge. Also welcher, welcher Content-Typ hat euch total geholfen vielleicht in der Vergangenheit und euer Marketing einfach von so 0 auf 100 gebracht? Was sollen wir hier featuren? Oder, oder was habt ihr vielleicht irgendwo gehört in irgendeinem Blog oder anderen Podcast oder wo auch immer? Nein, wo, es gibt keine anderen Podcasts. Ja. Es, gibt, es gibt nur unseren. Aber was habt ihr woanders gehört? Was sind irgendwelche coolen Methoden oder, oder Content-Typen, die, die euch total faszinieren? Wo wollt ihr mehr darüber wissen? Vielleicht haben wir irgendwas Kluges, was wir darüber sagen können und dann werden wir es hier featuren. In dem Sinn... Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis
1: zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.